0: やりやった、ピリパラ、シリパラ、やりやった
1: 。这里是银河星际信息交流中心，正在为您转接。地球。凯哥，罗文，将与各位翱翔在银河系的朋友们一起来认识地球上所发生的大小事。收听代码、欸。收听代码。阿力不扎，欢迎进群聊天。欢迎进群聊天。大家好，我是凯哥，我是罗门，欢迎来到。阿里不扎,扎，嗯，阿里不扎呢是一个我们在外太空啊，一起来看地球啊，来讨论地球上每天都发生大小事件的一个频道啊，所以欢迎大家和我们一起在群里面聊天啊。嗯、那罗门呢，是我在神学院的好朋友哈、啊，所以呢，我们特别邀请罗门呐、啊。啊、呃，透过他的观点呢，来看看这个世上啊所发生的大小事儿啊，有没有什么我们可以学习的哈？所以呢，欢迎各位在银河系漂泊的外星人们啊，我们一起来看看地球人到底发生了什么事哈。好，那么今天呢，我们要一起来探讨的一个事件呢、啊，是发生在美国的加州啊，圣地亚哥这个地方哈。那前一阵子呢，如果你有在关心新闻的话呢。啊，特别是国际新闻哈、啊。那因为我们住在加州哈、啊，我们是华人哈、啊，我们特别也会关心华人的消息啊。那在圣地亚哥呢，就有一位华人女子啊，她的学历还挺高的哈、啊，她是一位女博士啊，而且是耶鲁的博士啊。那她发生了什么事呢？我们请罗门来跟我们讲一下吧。好，好
0: ，非常感谢凯哥
1: 。好，那这
0: 件事情呢就是这样。这位女博士啊、哦，这个可能是因为。之前啊，在在这个缴物业费的这个过程当中啊，可能有一些拖欠啊，所以导致呢，在物业费的这当中欠了一笔钱。那物业公司就把这位呃女博士告上法庭。那法庭判决下来之后呢，呃，责令要拍卖这套房子。嗯，那这个女博士肯定是这个情绪激动啊。那那个这件事情就是当天当这个警察上门。啊，这个递送这个法院判决文件，嗯，这样的一件事情啊，导致着一张人命案哦，出了人命啊，出了人命。对，你知道吗，凯哥？一谈到其实一谈到圣地亚哥啊，嗯、我们在加州生活的华人，我们首先一定会非常兴奋、高兴，因为为什么、嗯？圣地亚哥它是一个风景迷人的海滨城市，对不对？嗯、而且这个整个城市风光优美，对不对？里面有很多的旅游景点，对，只要一听到圣地亚哥，我们就会感觉到这是一个度假圣地，嗯哼，心里非常开心的。但气候很好，但对气候非常好，但是这两天因为这件事情啊，导致我我这个整个人啊，一听到圣地亚哥，我也觉得有点悲伤，嗯哼。那这件事情呢，这个发生了之后啊，那那个华人世界当中，大家都都觉得啊，这个女博士啊有。有这个问题啊，那个问题啊，很多的人就提到，就女博士在情绪方面，嗯，她控制的不是很妥当
1: 。是，
0: 那我们华人有一句话，就就这样讲到，就是说冲动是魔鬼，对，对不对？一件事情本来你可以好好的去处理啊，你你。你你如果你如果好好的去呃 deal with 这个这件事情的时候，跟警察好好的谈啊，好好交通啊，好好解决啊，可能这个结果不是这样，嗯，对不对？我们说，即便你把房子卖了，对不对？留着好汉在，不怕这个；呃、留着青山在，不怕没柴烧。对对不对？你只要这个人活着，什么都有希望。嗯，对不对？况且你是个博士，你这一辈子。买个两套三套
1: 房子，我觉得不是个问题吧。我但我想他大概也不知道、呃，这件事情会变得那么严重哈、啊。当然，我们知道这个女博士呢，就是在这一场的冲突当中啊，就不幸被警察用枪打死了哈、啊。那呃，这个原因呢，就是刚才呃，我们罗门也提到哈、啊。呃，警察呢来到他家，主要是来呃送这个所谓的驱逐令啊，因为他住在一个小区里面呢、啊，那小区都规定要缴物业管理费嘛，哈，我们在美国呢说这个是 H O A 啊，那他如果没有缴费的话呢，当然就违反这个住户的规定啊，那可见呢他是拖欠了蛮长一段时间哈、啊，然后金额是多少我大概不知道了哈，也不是我们今天要讨论的范围啊，可是呢我要讲的是。在这个明明可以避免遗憾的过程当中啊，却让遗憾发生了哈，所以呢，呃，也不禁让我们去思想哈，呃，奇怪哈，一个女博士啊，照理说应该是知识水平哈，或者是人生历练哈、啊呃，也算是不少的哈，因为听说她也有很好的工作嘛，对吧
0: ？没错哦，凯哥，你知道吗？这个女博士啊，她是非但是耶鲁的博士，而且呢，她任职于啊，曾经任职于辉瑞公司啊，是高层。啊，这样的一个人员，嗯、那我们说、哦、这个辉瑞公司，这个大家在美国都知道，大名鼎鼎的医药公司，嗯、是行业里面的领头羊、嗯，对不对？这个公司我们说，你不是一般性的人啊，这个能够随便进进的，这个公司你没有两把刷子，你不是名校毕业，你没有行业经验，你是谈都不用谈，而且这个人非但自己强，怎么样？他的下一代也是很强，同样的强。把儿子培养成什么伯克利的名校啊、哦？网上虽然没有没有特别详细介绍他的儿子，这也不是讨论重点。但是我们就觉得这一个人，嗯，是有两把刷子、嗯。是，那么为什么我们说在这么样的一个杰出的人才这个身上会发生了这样的一件不幸的事情？所以今天啊、哦，这是我要讲要要谈到的一点，就是受过高等教育社会精英。嗯这样的人群啊、哦，智商超群的这些人，但是一旦遇到突发的事情的时候，哦，他们的应变能力、控制情绪的能力也未必合格。嗯，就这样。同样，我们说，今天这件事情发生在普通人的身上，我打一个比方，今天这件事情，如果凯哥您遇上了，嗯，这个事情的结果就不是这样的，
1: <笑>对不对？嗯，对，因为我知道，在美国要跟警察硬着来啊，那确实是吃力不讨好啊，呃、没必要啊，因为美国的警察非常的凶哈、啊。我们都知道，过去呢，在美国有做过这样的一个统计哈、啊，每一年呢，就是无故被警察开枪打死的啊，那这个是意外哈、啊，呃，也是遗憾哈、啊。呃，这个大概有好几千人哈。那你说为什么警察可以随意开枪呢？哈，那其实也不是警察故意要杀人哈，呃，乃是在这中间的误会哈。呃，因为在美国是可以自由拥有枪支的嘛哈，你只要合法，你就可以拥有枪支啊。那甚至呢，有些州啊，你还可以把枪带在身上哈。所以呢，基本上呃，这个美国在做这个临检盘查的时候呢，他们也要自保啊，因为。呃，有些人买枪是为了自保自卫，对不对？但是有些人买枪呢，是拿来做坏事啊。所以呢，基本上你根本就搞不清楚现在在你面前的这台车啊，它。上面有没有枪，或者是前面的这个人啊，他身上有没有可以致人于死的武器啊？呃，所以警察在做盘查的时候呢，基本上他都会要求哈、啊，普遍大家有个动作就是把手啊放在头上哈、啊，或者是呢呃不要插在口袋里啊。甚至如果你在车上的话呢，警察把你拦下来啊，他都还是要求你把手放在方向盘上啊。如果你在美国啊看过一些啊这个影片呢、啊、哈，或者是你来美国游玩过哈、啊。不幸哈、啊，或者是有幸哈、啊，有这个经验哈、啊，呃，就是被这个警车拦下来的话呢，你就会发现啊，在晚上啊，他会用很强的光啊，从后面照你。啊，因为他就要看清楚你是不是在乱动啊，你的手有没有放好在方向盘上？他甚至不让你去呃，这个伸手拿旁边这个呃，我们说手套箱里面的东西啊，就是我们车上不是都有一些抽屉啊，哈，这些地方哈、啊，他都不让你去拿啊。原因就是因为怕你去拿凶器。当然，很多人呢想说我哪里有凶器啊，哪里有枪啊？我就是去拿证件嘛，你不是要证件嘛啊，那我在这里呢也要提醒大家哈、啊，警察到了你旁边啊，然后跟你讲了话，看你呢大概呃没什么威胁性哈、啊，他才会在他的眼皮子底下哈、啊、容让你啊，这个现在可以去开那个抽屉啊，来拿东西来拿证件啊、嗯。所以呢，基本上美国警察是很严格的。那我刚说有很多不幸被打死的哈、啊，那他们可能就带着他们原有国家的习惯啊，也就是说可以和警察对话，然后呢可以跟警察理论。像我们在台湾呢，基本上啊，呃，警察拦你下来，你还可以下车啊，走过去哈、啊，跟他说几句啊。在这里呢啊，如果你是这样做的话呢，你第一个哈、啊、就会被警察用这个电击枪啊打在地上哈、啊。那这个用电击枪打呢还算好的哈、啊，因为如果他用真枪打你的话呢，那基本上你就一命呜呼了啊。就像今天我们讨论的这个华人女子啊，女博士一样啊。好，所以我们讲回来哈、啊，这个女博士她在美国拥有高学历，然后呢，她又。呃，在这个公司里面当高管哈、啊，他儿子也在这里念书，所以他不算是一个刚刚来移民的人啊。他对于美国的文化应该是非常清楚的啊，他也很知道在这里的警察啊，如果你反抗他们的话呢，他们会用什么样子的一个方式来回应你啊？所以我觉得在这整件事情上面哈、啊，呃，或许我们可以归咎于一件事啊，就是情绪控管的问题。啊，也就是他虽然念到博士、嗯、啊，他也都清楚知道在这里惹警察的后果是什么、嗯、啊。但是呢，知道是一回事啊，但是情绪来了的时候呢，哎、嗯，能不能控制，那又是一回事了，对吧，罗门？对啊，没错，我就说这个，我们
0: 前面说到就是。但你这个人控制不住你的情绪的时候，嗯，这个就奔向一个失控的状态。是，一旦你失控了，什么事情都会出来。嗯，所以最终我我觉得今天我们讨论这一点非常有意义，就是大家要知道，在你不可能阻止你在生命当中碰到这种情况或者类似的情况。对不对、嗯？在一个突发的环境，在一个非常、呃、糟糕的环境来到的时候，你是没有办法去控制这个时刻的。嗯、但是唯一你能够做到是管好自己、嗯，控制好自己的情绪。那我在这里啊，就特别喜欢的一段经文啊，他常常这个是提醒我要控管好我自己的情绪。嗯嗯、我拿出来跟大家分享、嗯啊。好，这段经文就记载在《箴言书》二十九章十一节。他、嗯、说啊。愚妄人怒气全发，智慧人冷气寒怒。嗯，这句话的意思是什么呢？就是说，愚昧的人把怒气啊完全的尽情的发泄出来。嗯哼，但是智慧人呢，他却常常可以抑制住自己的
1: 怒气。是，其实呢，讲到这一点呢、哦，也让我们能够呃想一件事哈、哦，就是说，当遇到一件事情的时候呢，往往我们想的都是怎么去解决这件事。啊，比如说这位女博士啊，她就是呃拖欠可能呃这个物业费，对不对？那不管她是缺钱也好，还是她这个抗议不愿意缴也好，反正呢她都是有情绪，有她的理由嘛，不缴嘛，对不对？哈、啊，那我们面对到这样的一个事情的时候啊，通常都会去想说，那我们怎么样去缴这个钱啊，或者是我们怎么样去打官司，我们怎么样去解决这件事，对吧？哈、啊，可是往往我们都会忽略我们怎么去处理我们自己的情绪问题。啊，像这位女博士就是这样吧。哈，她没有钱缴这个物业费也好，或是她不想缴这个物业费也好啊，她要跟这个呃，算是管理委员会打官司啊，表达她的不满等等之类的，这些呢都是问题啊，她想要去解决的，对吧？哈，可是呢，她却忘记了或是忽略了，她其实还有很多的情绪，她没有去处理的啊。比如说，你看，她明明也知道警察不能惹，可是她惹了，对不对？因为她事先没有想到。警察来的，他得控制情绪啊，他不能够就这样拿着一把刀啊站在警察面前，那肯定是会出问题的嘛，对不对？他总是要去呃稍微控制一下他的情绪啊、呃，然后呢让他自己稍微冷静一下，用一些别的方法去达到解决问题的目的嘛啊。但是往往我们也都会进入这样的盲点了、哦，还不只是这个女博士啊，也就是我们。只是一直在想解决问题的方法啊，在找方法去解决问题。可是呢，我们却没有想到，如果我们的情绪出了问题怎么办啊？所以，从女博士的这个事件当中，也或许可以提醒我们啊，事情要解决没有错啊，可是呢，你有没有想过你的情绪要怎么去处理呢？啊，在这件事情上面，你该怎么样去调整你的情绪呢？因为我告诉你啊，其实呢，从这件事情上面呢，我们就可以看到一件事啊，就是。往往呢，解决我们的哈，让我们受不了的，进入遗憾的，并不是这件事情啊，并不是钱缴不出来的问题，而是我们自己的情绪。你看啊，这个女博士，害死她的是什么？并不是物业费耶、欸，并不是好像警察来到她家啊，她没有面子，或者是呃，好像她没有赚钱的能力，或者是她不愿意出这个钱。其实这些表面上的问题，并不会造成她现在的遗憾嘛。而造成他遗憾的原因是什么？就是他情绪控管的问题嘛。没错，所以呢，我想啊，第一很重要啊，在这件事情上面，我们要学到什么功课呢？就是一件事情呢、啊，我们要分成两件事情来处理。第一个呢，就是真正问题的本身，我们要想办法去解决之外，我们也要去想啊，在这件事情上面。我们的情绪该怎么来应对啊？因为面对情绪的处理啊，有时候呢，反而才是这整件事情能不能够被解决的关键哈。好，那么这是我们的第一个讨论啊，那我们先休息一下，我们待会再回来进入第二个观点的讨论。好，欢迎回到阿里不扎。我是凯哥，我是罗门。那么接下来呢，我们要针对这个事件呢、啊，我们再跟大家一起来聊聊哈啊，还有什么我们可以学习到的观点？来，罗门哦，这件事情哦，在发生之后嗯
0: 、呃，在这个华人整个群体当中，反应呢比较冷漠，嗯，冷淡是、哦。这件事情不禁让我联想到，就是在几个月之前发生的另外一件事情啊、哦、哈，就是一个黑人的。呃，名字称为弗洛伊德事件这样的一个一个事件，也是警察和一个黑人出现了冲突，把这个黑人啊，在执法当中啊，执法可能过当啊，导致黑人死亡，嗯，这样一个事情。但是同样是死亡，同样是执法过当，在不同的群体当中，在黑人的群体当中和华人的群体当中，反应却是完全不一样。嗯，华人的群体。比较保守，比较沉默；黑人的群体比较激愤、嗯啊、比较愤慨、啊、那我们知道，最终这两件事情也走向了不同的两个方面
1: 。嗯好，凯、啊、哥，嗯，呃，这个弗洛伊德事件呢，在美国确实是引起轩然大波那前一阵子，如果大家有看新闻的话美国挺乱的可以说是屋漏偏逢连夜雨哈，因为当时呢有这个疫情的侵扰哈，所以呢呃疫情加上呢这样子的一个抗议活动哈，那确实弄得美国天翻地覆的哈，那也有很多人就趁火打劫哈，因为当时呢大家都在呃喊口号哈，喊这个黑人的命也是命啊。那呃怎么会是只有黑人的命是命吧哈？只是他们也是命啊。其实华人的命呢也不值钱哈、啊。其实呢，任何一个族群在这里呢，只要你是弱势团体啊，那基本上呢，可能就是被追着打的哈、啊，或是没人管你的哈、啊。那其实刚刚罗门讲的也很好啊，因为在这件事情上面你会发现哈、啊，这个女博士被打死了哈、啊，是一个意外哈、啊，是一个遗憾哈、啊。那我们刚才第一个讨论的呢是女博士她该有一个自觉哈、啊，就是她不是只是想要去解决事情。他乃是也必须要看到自己情绪上面的盲点哈、啊，因为很明显他就是因为在这个行为上面失控了哈、啊，导致于呢这个警察就做出了这样子的一个把他呃当场击毙的啊一一一个行动哈、啊，一个很遗憾的行动啊。那其实这个虽然是他自己的行为所致，但是呢华人社群我们怎么来看这件事呢哈、啊？常常我们就是把它当做是一个茶余饭后，甚至呢我们就觉得是一个很遗憾的事情看了。就罢了啊，就没事了啊。那我们有没有像是这个黑人哈弗洛伊德，他遭遇了这样子的一个事件之后，群起抗议呢，或者是表达我们的立场呢？呃，或许没有，因为这个就是我们华人的习惯啊。华人呢，就是呃，这个自扫门前雪啊，勿管他人瓦上霜。啊，也就是说呢，呃，我们自己管好自己就好了啊，在教会里面也是一样啊啊，常常我们就是觉得说，哎，有问题了，哎呀，我也不要去讲啊，我也别去碰啊，免得呢这个扮黑脸不好嘛，何必自讨没趣嘛，对不对哈、啊？大家朋友一场哈、啊，在教会里面，你读你的圣经，我看我的圣经，对不对哈、啊？呃，这个大家互不干扰。其实呢，这也不应该是教会的一个形态啊，真正的教会是高举真理的。既然我们读圣经，那得把圣经活出来呀、啊。那你要活出来，你得要回应啊！所以你看到有人做不对的时候，哎，你得要站出来说啊！但是你看教会里面有多少人敢站出来说呢？很少了啊，呃，有时候连牧师都不敢站出来说，因为牧师啊，可以说是全教会里面最怕得罪人的。对吧哈，这不可否认嘛哈。那所以今天在这件事情上面，或许很多的华人也认为，哎呀，我我我我管他那么多干嘛呢啊？我顶多觉得说很遗憾啊，呃，不应该发生这样的事情的啊。希望呢，啊，他们家能够得安慰啦哈，或者是希望以后这样子的一个遗憾不要再发生了。但是我就要问嘛哈，这样子的遗憾怎么可能不再发生啊？情绪控管没有管好，那美国就告诉你啦，啊，常常发生这样的事情啊。啊，那华人我们自己不团结，不去面对，因为我要这样说啊，这个华人女子住在那个地方，她呃，因为拖欠呃所谓的物业管理费啊，然后没有缴。说实话哈、啊，这个中间的这个过程呢，有很多的媒体也都在报道，也有很多的人哈、啊、在探讨这样子的一个事情啊。但是其实你按我来看，她要赚钱是不难的啊，钱对她来讲应该不是太大的问题。啊，甚至在美国，它是一个可以申请补助的国家啊。如果他真的呃在生活上面有困难了，其实美国政府的福利呢都可以介入来帮助啊。所以我想钱大概不是一个太大的问题。那他遇到的是什么问题呢？或许呢就是人与人相处的问题，或者是他可能在这个社群当中啊遭受到了什么样子的一个对待，他不满哈、啊。好。所以今天呢，我们来看这件事情哈、啊，或许也可以成为我们的一个提醒啊。刚罗门也提到说，华人啊，似乎就是一个最不团结的族群啊。那我这样讲呢，可能有些人不认同哈、啊。但是你想想看，是不是嘛？啊，诚实讲哈、啊，我知道很多人可能不喜欢韩国人哈、啊，可能不喜欢日本人啊。但是你看到哈。韩国人啊，大家非常的团结哈。你知道，在美国啊，很多人这个买车嘛哈，那买车其实很便宜啊，特别韩国车也不贵的啊。可是你看到、哦、韩国人哎，他们就买自己的车。啊，嗯，当然我并没有说啊，好像我们呃不要用别的国家出的产品哈、啊，我们只得呃用这个 made in China 的哈、啊，用咱们自己华人生产的东西啊，我不是这个意思啊，并不是说要狭隘的哈、啊，好像为了爱国而呃这个限制我们自己的一些选择的自由哈、啊，不是这个意思。但是你不可否认的，我们并不以自己的产品，或是我们并不以我们是身为华人为荣啊，甚至呢。我们常常还觉得，哎呀，我我们最好呢，在一些公共场合当中啊，呃，尽量不要承认我是华人啊，真的是有这样子的一个状况啊、嗯？为什么？啊，因为我们不自爱嘛，因为我们不团结嘛，因为我们有很多的民族性，我们到了这个国家之后，我们才真正的发现说，哎，确实，哎，我们，呃，差好多，我们的观念、想法差好多，我们的审美观、我们的价值观差好多。啊，我就举个例子好了。我们在美国，其实你知道，在美国是非常注重家庭生活的一个国家啊。这个国家的氛围啊，就是工作努力工作，可是回家以后的家庭生活也是很重要的啊。可是你看呢、哦，在亚洲的国家，哈，不要只是讲中国哈，在日本也好，在台湾啊，甚至在新加坡，在一些亚洲的国家，都是工作至上啊，金钱主义至上。啊，我就举一个例子好了，在美国啊，你知道，在美国人的心中啊，家里面呢是不存钱的耶。啊，每一个月好、啊、发薪水，对不对哈？呃、啊，通常呢，公司都会问你说，你要呃一个礼拜发一次啊，还是两个礼拜发一次啊？很少有人会选择那种啊、呃、一个月发一次薪水的啊。这个你看哦，我们在亚洲哈、啊，呃，这个罗门，你你以前在国内工作哈、啊，是一个月发一次薪水呢，还是一个月发四次薪水？我们是一个月就发一次，就发一次嘛，对不对哈？我说的四次哈，不是乘以四倍哈，是把你的薪水呢分成四份嘛哈、嗯，一个礼拜一个礼拜发嘛哈。在美国，很多人用这种方式，哎，就是两个礼拜发一次薪水，或者是一个礼拜就发一次啊。那你说，哎，为什么要这样呢？啊，那不是拿到就花掉了吗？对呀、啊。他们就是拿到就去这个喝酒了啊，拿到呢就去狂欢了啊，拿到呢就去缴一个费用了啊，所以他不存钱的啊。在美国，你的户头要是存个一两千块、三五千块的，你算是有钱人的哈、啊。就是你的户头里面常常有这样子的一个金额哈、啊，就是放个三五千美金在你的户头里的话呢，那基本上，呃，你你算是蛮会存钱的人啊。真正的美国人他们不存钱的啊，所以你就想、嗯、这个整个民族性不一样。那华人怎么可能？你的户头里面如果只有个三五千，那你穷死了！我告诉你，你你怕死了啊，对不对？你你至少要放个三五万，三五十万的都有哈、啊。当然，我相信这个我啊，或是罗门呢、啊，我们是想放了哈、啊，但是也不一定有这个钱可以放哈、啊。但是我要说的是，你看这就是民族性啊，我们想放没钱放，所以怎么办呢？我们会有点紧张，对不对？美国人他们不会，老美他们不会，他不紧张的，反正。哎，这个礼拜啊，这个挨饿一下哈、啊，下个礼拜就发薪水了嘛，对不对哈、啊嗯？这个钱呢，马上就来了啊。所以我要说的是啊，他们在这个价值观上面很不一样啊。那我们华人在这里生活，常常就是我们还用我们自己的价值观在生活啊，用我们的习惯啊，活在我们自己的圈子里面啊。那你看，这个女博士的事件发生了，我们还是用我们自己的观点在看。我们还是用我们的习惯在看这件事情。那我们的习惯是什么？就是哎，这个不干我的事啊。呃，第一，我不认识他；第二个，我不是博士啊；第三个呢，呃，我自己的物业管理费缴了出来就好了啊。那这个凯哥罗门说，我们要控管自己的情绪 ，OK 啦。我的情绪应该 OK 嘛？因为反正我也是这个不不与人争的哈、啊，与世无争的这个态度。我告诉你，你与世无争啊，很多时候呢，你该争的时候啊，你就没有立场出来争了。啊，所以这就是华人生活在海外的一个窘境啊！不管你是在美国，在加拿大，在阿根廷啊，我们在群里面还有住在阿根廷的朋友哈，你在任何的国家，我们都算是少数啊。虽然我们知道啊，这个中国人到处都是，对不对啊？但是，呃，到处都是又怎么样呢？我们不团结啊！啊，我们各顾各的。啊，所以呢，今天或许透过这件事情呢，也让我们来想一想啊，同样的是社会案件，同样的都是非常令人遗憾的啊，这样子的一个事实摆在眼前。但是呢，嗯、黑人他们很团结啊，他们起来去反映这件事情。咱们华人呢，我们呢，呃，基本上就算了哈、啊，就当做一个新闻看看、听听就算了。啊，我想呢，这也是时候啊，让我们去想一下，怎么样啊，在这件事情上面可以表达出我们的观点。我倒不是说要华人朋友，我们真的是群起来抗议哈、啊，或者是我们要做些什么。但是我刚说啊，或许这位女博士，她就是在她的社群当中遭受到打压，她有很多的不满，但是她也没有办法。啊，所以导致于他最后的情绪控管出了问题，然后就进入了这样的一个遗憾里面啊。所以呢，这些很有可能都是问题发生的症结点啊，我们也不能够不去注意的，对吧，我们
0: 嗯，没错。我们所以说，这个作为一个华人的群体，作为我作为华人群体当中一员，我在这里提出来一点，嗯，就是说我们要改变，嗯，要改啊，是，我们都看到问题了嘛，对不对？对我们漠不关心，嗯。各家至少门全学，对对不对？同胞有难的时候，我们也不站出来，对不对？嗯、那当这个问题再次临到、啊、我们身边的亲人朋友的时候，怎么办？嗯，对不对？你不站，他不站，没有人站，对对不对？你有没有想过这一点？我抛出这样一个概念出来，大家都知道，黑人当初是从非洲被卖到美美国做奴隶，嗯哼。但是这些奴隶很团结、很同心啊，是他最后把这个制度给推翻了，就是产生了一部很著名的法律，叫《解放黑奴宣言》。嗯哼，对不对？但是大家有没有看到过，我们华人从前也是有很多人被卖到美国修铁路啊？嗯，但是由于我们华人没有够团结，嗯你有没有听到过《解放华人奴隶宣言》？有没有听到过？没有吧？嗯，嗯对不对？所以，我们说一个团结和不团结的后果，导致了这个民族在美国的地位有所不一样。嗯、我今天相信，在美国依然有着种族歧视。嗯。虽然啊，我们这个这个社会当中，大家都说没有，哪里还有种族歧视，对不对？早就没有了啊，大家都是人人平等。嗯、但是我们说，在潜意识里面，对不对？当美国人如何去看待外来民族的时候，嗯、或多或少都有一些种族歧视对，对不对？对。但是在这个种族歧视里面，我觉得对黑人是越来越少。嗯，因为什么？他们争取，他们抗争，他们斗争啊。嗯、对不对？把他们的份额挣回来了、嗯。但是我们华人呢？算了，呃，我们就是那个儒家学说、孔子学说，嗯嗯、哎呀，中庸之道，哎呀，多一次不如少一次。对啊，也吃个亏，算了，对不对？嗯，嗯呃、被打一下，哎呀，忍一忍。嗯，最后面临的问题，导致我们今天在华人在美国很多的地方都是受到不公正待遇的
1: 。嗯。
0: 所以，我这边就是说，我们一定哦，想方设法制造这样的一个问题存在的时候，突破改变，嗯，对不对？嗯，对，凯哥
1: ，嗯，好，所以要突破要改变呢，其实并不是想象中的这么简单哈，也不是听完我们在这边。唠嗑啊，呃，讲完以后呢，就可以突破，可以改变的哈。我相信很多人呢、啊、哈、啊，或许跟我们也一样哈、啊，讲完就讲完了啊，也也不知道该怎么做改变哈、啊。其实呢，改变就从自己做起哈、啊，从自己家做起啊。你知道，在美国住哈、啊，我们其实这个邻居彼此守望相助呢，呃，也是蛮需要的哈、啊。可是因为华人嘛，我们的文化不一样，甚至语言，你跟隔壁的这个白人啦、啊、墨西哥人啦、啊，或者是、呃、黑人呢、啊，也也不通啊，所以呢，很多时候我们在这里买房是买房，住是住啊，但是呢，你却从来不和大家打招呼啊，没有任何的互动啊，那我觉得呢，这也是很可惜的事情。所以呢，其实怎么样可以为自己发声哈、啊？怎么样叫做团结哈、啊？并不是好像我们要参加什么游行哈、啊，或是呢从政哈、啊，或者是我们要参加什么样的一个聚集啊？其实不是啦哈、啊，真正的团结就是你先和你的邻舍建立关系开始。啊，也就是说，呃，走出你的舒适圈。我知道语言对你来讲是一个隔阂啊，文化冲击是一个隔阂啊。我讲一个文化冲击啊，比如说我们呃这个搬到一个新的地方，对不对哈？呃、啊，一般来讲哈、啊，呃，我们都会去敲门啊。这个你从这个影集啊哈、啊，这个呃美式的影集呢，你都可以看到哈、啊。你刚搬到这个地方，你就会在家里面呢呃这个烤一个蛋糕。啊，呃，做一个 cake 哈、啊，然后呢，就按隔壁邻居的门铃啊，叮咚啊，你好，我是刚搬过来的，我叫做 Rick 啊，那我是凯哥啊，那呃，这个请多多指教，这是我做的蛋糕哈、啊，好，那这个很有可能就是一个互动的方式嘛哈、啊，但是我问各位啊，有谁这样做过？说实话，真的做过的人很少啊！你不要说在美国，在华人世界当中，你现在住在国内，你有这样子跟邻居敲门送一个蛋糕吗？很少嘛，对不对？哈、嗯，哎、啊，所以你看到、哦、这就是一个文化上面的不同啊，我们很少这样做。嗯、可是你看老美，他们很常这样做。啊，他们其实你刚搬来，他就会给你叮咚一下啊，来跟你打个招呼、嗯，来问问你啊，呃，可能在你的心里面，你就会想说，哎，多管闲事，你来干嘛啊？你你你你你少理我，对不对？啊，你想你住自己的啊，但是这就是文化的差异啊，所以你看到我们在这个呃西方世界啊，我们见面呢，哎，通常来个拥抱，对不对？哈、啊，哎，在这个国内，呃，大概你很少跟人拥抱吧。对不对？那感觉很奇怪啊。但是我们说这个入乡随俗啊，哎、呃，这个国家这个的文化就是这个样子。有时候我们可以敞开自己啊、呃，有些是好的啊，有些你当然不一定要勉强接受啊。比如说你在国内，你不一定看到谁就拥抱啊。特别现在我们这个呃疫情这么严重啊，你。敢报啊，人家还不敢跟你报嘛，对不对哈？所以并不是说有样学样啊，照单全收。可是至少我们在心态上面，我们愿意知道什么是好的啊，愿意去调整，愿意去改变啊。那这就是我们团结的第一步啊。哎，你说凯哥这个跟团结有什么关系哈？呃，这当然有关系啊，因为我们愿意融入在当地的文化。愿意去尝试接受新的事物的时候呢，才有可能谈到团结。什么是团结？就是我愿意去意求同啊，也就是我把我自己的那些坚持把它放下来啊，我呢愿意去接受，或者是呃去接纳别人跟我的不同，对不对？然后呢，在这个过程当中，哎，我们不就可以渐渐的成为好朋友啦？我们彼此认识、了解了之后，哎，我们就不会对人有那么大的成见啊。那我们在呃这整个的价值观当中啊，就很容易去融入啊。所以圣经里面也讲嘛，温柔的人有福了啊，因为他们必承受地土地土。啊，这一段经文其实很多人不懂啊，想说这个温柔跟承受地土两码子事嘛哈，温柔是什么？讲话很小声啊，呃，很温柔，这叫温柔不是？温柔的意思呢，就是你生命当中很柔和啊，你可以跟人有很好的相处啊，你很愿意接纳啊，那你愿意接纳别人，人家就觉得你很好相处嘛，对不对？这是相对的嘛。那你就可以承受地土，承受地土的意思呢，就是你可以在这里啊住的妥妥当当的啊，住的非常的开心啊，你可以在这里呢很愉快啊，所以呢，用现在的话来讲呢，就是你的人缘很好，你的人际关系很好，对不对？所以人际关系好的人，是不是就可以这个登高一呼啊，就很团结嘛？所以你要想哈、啊嗯，今天要怎么样做到团结？不是听完我们这个阿里布扎讲了个半天啊，你就会团结了，不是，乃是你需要调整自己，先走出你的舒适圈，去看看这个世界还有什么不同的，然后呢？嗯你可以接受的学习的，尽量打开自己的视野。那我相信呢，诶，你的人际关系就不一样了啊，关系不一样，那自然我们的民族呢就可以走向一个团结的境地啊。所以你看，我刚刚说韩国人，你看在美国的韩国人，他们很团结啊，他们开自己国家的车子，他们以自己的国家为荣啊，不像我们华人啊，你不管我，我不管你的。即便到了这里呢，甚至我还听过很多人说啊，在这里呢就是自己人欺负自己人了哈、啊，就是你反而在华人公司是被欺负的，你在老美公司呢，你搞不好呃待遇还比较好哈、啊，你看。这是不是很糟糕哈、啊？所以呢，盼望今天呢，我们在这里阿里不扎的分享啊，也能够帮助大家哈、啊，在这个事件当中呢，有一些反思哈、啊。好，那这就是我们今天的节目啊，也希望呢，我们会在这个群里面哈、啊，不定期的发送节目哈、啊，因为常常都会有一些新闻事件哈、啊。那我们也透过这些事情呢，可以在节目里面呢，和大家一起来探讨，一起来聊聊天了、啊、哈。好，那我们今天的节目就到这里。愿神恩待赐福大家哈，让我们每一天呢，不管发生什么样的事情，我们都能够经历到上帝的恩典跟赐福啊、哦。当然也欢迎新进群的朋友们啊，让我们可以一起在群里面有一些讨论哈。好，那我们就在下一期的节目当中再会了。我是凯哥，我是罗门，拜拜拜拜。